0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. Mi nombre es Norberto Chávez, soy gastroenterólogo y hepatólogo. Y en este podcast vamos a hablar, como siempre, de las dudas que tienen los pacientes, de las cosas que le ocurren a los pacientes con la finalidad de pues, tratar de ayudarles a resolver sus dudas, cosas que no les quedan muy claras, cosas que a lo mejor están distorsionadas o que no se explican de manera correcta en todos los sitios web que ustedes pueden buscar. El objetivo del podcast por lo tanto es tratar de ofrecerles información que les sea útil, que les ayude a tomar decisiones y con tomar decisiones pues no me refiero a que vayan ustedes a automedicarse o a dejar de tomar medicamentos o a realizar o no cosas, sencillamente es que tengan más información para que las puedan discutir con sus médicos. Y de esta manera, pues, su enfermedad hepática sea mejor tratada. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que me sugirieron ya varias veces en distintas redes sociales. Eh, tenemos un canal de YouTube en donde hay más de 100 videos donde hablan sobre las enfermedades gastrointestinales. Lo encuentran únicamente poniendo mi nombre. También tenemos, obviamente, el podcast. Me han mandado comentarios ahí. Nuestra página de Facebook que es mi Esmigastro. Y bueno, en, en varias ocasiones me han pedido que hable acerca de un medicamento que se vende, casi estoy seguro, solamente en México, que es la pirfenidona, o al menos en la forma en que lo están vendiendo, solo creo que es en México, o Kitocel, y lo venden como un antifibrótico. Entonces, bueno, la gente quiere saber realmente qué, qué tan útil o no útil es, así que bienvenidos. Antes de comenzar eh, les recuerdo que pueden descargar este podcast por distintos mecanismos, si tienen un dispositivo de la marca Apple vayan al icono de podcast, buscan asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas, lo van a encontrar o con mi nombre, pues lo suscriben y entonces cada semana van a estar recibiendo esta información si no tienen un dispositivo de la marca Apple y tienen como yo un dispositivo Android, entonces hay que descargar una aplicación gratuita que se llama Stitcher, y se las voy a deletrear, S-T-I-T-C-H-E-R, que es igual un manejador de podcast, ahí ya cuando ponen agregar nuevos podcasts buscan igual asesorio para pacientes con enfermedades hepáticas, se suscriben y del mismo modo, cada semana ustedes recibirán la información del podcast. Y bien, lo primero que debemos saber es ¿Para qué querríamos tomar un antifibrótico? Y lo más importante de esto es saber que la fibrosis hepática es en realidad el proceso a través del cual se desarrolla la cirrosis. Es decir, el hecho de tener obesidad, de abusar del alcohol, tener hepatitis C o hepatitis B, alguna enfermedad inmunológica del hígado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ocasiona es el daño de las células del hígado, particularmente de los hepatocitos. Y por otro lado, la respuesta alterada de células propias que también están en el hígado, que producen fibras de colágeno. El colágeno al final del día solo son fibras que favorecen la fibrosis. ¿Y qué es la fibrosis? A veces es un poquito difícil de explicarlo, pero yo casi siempre pongo el ejemplo de los cortes de la carne. Uno va y, y ve, o pide o se va a comer un corte que es completamente magro y es únicamente fibras musculares. Y hay estos cortes que tienen pequeños eh, tendones pequeñas fibras justamente duras que pues ni sirven para el animal porque no le dan mayor fuerza y tampoco tienen una utilidad para el que se lo consume o en el caso del hígado que es el mismo fenómeno, es decir, se sustituyen las células útiles, que son los hepatocitos, por células con fibrosis, es decir, se forman estos pequeños tendoncitos o fibras en el hígado, entonces se van conglomerando y conglomerando y conglomerando y se van uniendo y se van uniendo y se van uniendo hasta que sustituyen a todas las células o casi todas las células del hígado, entonces obviamente pasamos de tener un hígado pues, que tenía 100% de células funcionantes y obviamente podría ser frente a todas las actividades que tiene que realizar todo el tiempo a un hígado que tiene mucho menos células y la mayoría de ellas entonces son células fibrosas que no tienen ninguna actividad propiamente y lo único que hacen es aumentar la dificultad o la dureza para el paso de la sangre a través del hígado lo cual se eh, representa o se refleja en nuestro cuerpo como hipertensión portal que es una de las consecuencias por las cuales a través el paciente con cirrosis presenta sangrado varicial, encefalopatía, etcétera. Bueno, esta descripción medio larga y aburrida es necesaria. porque, Pues porque obviamente todos quisiéramos, si la fibrosis es el problema, pues hay que quitar la fibrosis. O sea, suena bastante sencillo. Ahora bien, esta pregunta tan sencilla se ha hecho desde el principio de los tiempos de la medicina. No es una pregunta nueva, es una pregunta que toda la industria farmacéutica mundial está tratando de investigar correctamente. Al día de hoy, lo único que sirve como un antifibrótico es quitar las causas que están originando el problema. Es decir, si se es alcohólico, suspender el consumo de alcohol. Si se tiene obesidad y tiene hígado graso, mejorar el peso, normalizar el peso corporal. Si se tiene hepatitis C o hepatitis B, pues tener una carga viral negativa, es decir, quitar el virus en el caso de la hepatitis C o controlarlo en el caso de la hepatitis B. Entonces, hasta el momento eso se sabe que sí puede revertir algunos grados de fibrosis. La fibrosis desafortunadamente solo puede ser reversible en las etapas iniciales y en algunas intermedias. Cuando la fibrosis esté avanzada o lo suficientemente avanzada hay momentos en donde ya no se va a poder revertir aun cuando quitemos el factor causal. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque actualmente en México se vende un medicamento que originalmente se utilizaba para la curación de cicatrices eh, cutáneas, cicatrices en la piel. Se ha investigado también sus efectos en la fibrosis pulmonar y a través de eso en México se ha intentado moverlo hacia la fibrosis hepática. Es un medicamento que es un nombre genérico, es tirfenidona, el nombre comercial que se tiene en México es quitosel. No sé si lo venden en algunos otros lugares de, de Latinoamérica, sería bueno que si alguna de las personas que nos escucha sabe de él, nos comentara si lo venden. Y bueno, la historia de este medicamento es larga, no es un medicamento nuevo, la verdad es que no es absolutamente nada novedoso, es un medicamento que tiene muchísimos años de historia. Desconozco sus efectos en piel o desconozco sus efectos científicos, es decir, hay gente a la que conozco que sí se lo ha puesto para alguna cicatriz y dice que ha estado mejor, pero como les cuento, como siempre les digo, la experiencia de una sola persona o de algunas pocas personas no suele ser suficiente para poder sugerir el medicamento como útil, cualquiera que este sea, ¿no? Lo que sí sé es que se ha analizado en fibrosis pulmonar, que es para lo que originalmente se utilizaba. La verdad es que el hígado solo se le empezó a voltear a ver y solo fue en México por una sola empresa. Así que la verdad es que me voy a mover primero al fenómeno que sí está evaluado mundialmente y es en el pulmonar que es para lo que estaba diseñada. Y la verdad es que no se vio ningún beneficio, es decir, no sirvió, no revirtió la fibrosis pulmonar. Sí se asoció a efectos adversos importantes y por ende no se recomienda de una manera sistemática. Y bueno, ¿por qué en México entonces si vemos que para la piel que es algo pues, no banal, pero probablemente no sea tan importante como, como una enfermedad hepática o como una enfermedad pulmonar? Y que si no hay eh, en ningún otro país que lo esté utilizando o evidencia tan grande en ¿por qué se utiliza? Bueno, esto ocurre muy probablemente, y podría elucubrar porque no conozco el proceso, pues probablemente algunos huecos legales que permiten registrar el medicamento. El medicamento tiene un par de estudios muy chiquititos, no tendrá más de 100 pacientes en donde aparentemente se mejora la fibrosis. Esto fue en hepatitis C, en un grupo muy seleccionado de pacientes, y algo que quisiera yo decirles es que, por ejemplo, para otros medicamentos igual de importantes, o más bien, incluso más importantes como los nuevos medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C, solo se ha hablado de su eficacia después de miles, y cuando digo miles de verdad, son miles y miles de pacientes evaluados en los últimos 5 años. Y solo después de eso es que uno tiene la confianza del efecto del fármaco, en este caso de los antivirales, que se sabe que son súper eficientes, con un perfil de seguridad muy alto, es decir, no tiene efectos adversos significativos. Entonces, a mí como hepatólogo, la verdad es que me deja muy mal sabor de boca que un medicamento que se ocupó en no más de 100 pacientes, hoy por hoy ya esté autorizado a nivel mundial como un antifibrótico. Es muy triste también porque pues nadie en el mundo tiene un antifibrótico, o sea si esto fuera realidad pues ya estaría vendiéndose en todos lados, o sea la fibrosis hepática no es un problema exclusivo de los mexicanos. Y esto todavía se torna más grave por dos motivos y es por lo que quiero platicarlo también. Varios pacientes me han estado escribiendo que justo en personas que ya tienen cirrosis hepática, es decir han tenido varices esofágicas, encefalopatía o asitis, les han dado este medicamento, distintos médicos. ¿Por qué se lo dan? Pues porque el médico probablemente no leyó toda la información disponible, no es un especialista, además la industria farmacéutica siempre está bombardeando a los médicos con información, con panfletos, etcétera. Pues que lo hacen ver relativamente científicamente correcto, pero pues se necesita revisar a detalle todo esto y cuando uno lo revisa a detalle se da uno cuenta de que absolutamente no es verdad. Que este medicamento no va a mejorar la fibrosis hepática, mucho menos va a curar la cirrosis o sus complicaciones y lo que sí se ha reportado es que da descompensaciones hepáticas. ¿Qué significa esto? Que si ustedes tienen un paciente o son un paciente que tiene cirrosis hepática y quiere tomar quitosel o les recetan quitosel y han tenido alguna vez en su vida eh, no lo tienen que tener ahorita, encefalopatía, asitis o varias esofágicas es muy probable que el fármaco lejos de beneficiarlo los vaya a afectar. Y la afectación puede ser grave, es decir, que requiere hospitalización o puede comprometer su vida. Yo no recomiendo y no se recomienda que se dé este medicamento en pacientes que ya tienen estas complicaciones. Entonces, como podemos ver, pues no son dulces lo que están consumiendo, lo que les están recetando. Son medicamentos que potencialmente pueden ser peligrosos, que no han demostrado con una evidencia científica de alta calidad su eficacia. Y la tercera cosa es que aparte son extremadamente costosos. Y, y esto ocurre, pues la verdad es que de manera muy frecuente, el paciente cuando tiene cirrosis hepática, algo que hacemos todos los pacientes, y digo hacemos porque todos somos pacientes en algún momento, es buscar la respuesta que queremos, no la que es. Es decir, si yo a un paciente o a ustedes o les digo en este momento, señores, la cirrosis no se revierte, siempre nuestra estructura mental nos va a llevar a buscar la respuesta que sí queremos. Es decir, que alguien nos diga que sí puede. Y en el momento en que sí puede, o que él dice que sí puede, o ella dice que sí puede, en ese momento a él vamos a fijar todas nuestras expectativas y nuestra esperanza. Entonces, si alguien nos dice que tiene o conoce un medicamento que sí puede revertir la fibrosis, pues obviamente le vamos a hacer caso. A pesar de que estemos comprometidos a nuestra salud, a pesar de que no sea verdad, a pesar de que no haya evidencia suficiente, a pesar de que nos vaya a descompensar o, o nos vaya a afectar económicamente, porque es muy costoso el medicamento al final del día, le vamos a hacer caso. Y el objetivo, pues justamente de este podcast y de esta emisión en particular, es... Uno, decirles que tengan mucho cuidado. No es un medicamento que se pueda recetar así como así. Hoy por hoy los hepatólogos serios no lo hacemos. Hoy por hoy en el mundo no lo recetan. Hoy por hoy en las guías internacionales y mundiales de manejo de hepática ni siquiera viene contemplado. Y dos, es como un mecanismo en el cual o una idea a través de la cual quisiera yo transmitir que hay veces que no vamos a escuchar lo que queremos y más en cirrosis hepática. La cirrosis es una enfermedad muy fea, es una enfermedad muy agresiva. No es una enfermedad en la que ya no se puede hacer nada, es algo que yo también mucho la consulta. Muchos pacientes que vienen de otros médicos o de otros hospitales les dicen que ya no hay nada que hacer. Y eso es mentira. O sea, la, las enfermedades hepáticas tienen un camino muy largo, son enfermedades muy complejas, son enfermedades difíciles, son enfermedades costosas, pero son enfermedades en las que trabajando mucho, y trabajando mucho como equipo, como médicos, como familia y como paciente, se pueden lograr muy buenos resultados. Es decir, la hepática no tiene que ser inmediatamente mortal. ¿Va a ser mortal? Sí, en algún momento. Y esto, el hecho de que se los diga, pues no me debe de quitar o dar valor científico. Sencillamente es así la descripción de la enfermedad. Y yo les pido que no busquen las respuestas que quieren escuchar, si no se les está dando la respuesta que quieren escuchar después de una o dos opiniones, yo estoy de acuerdo en siempre pedir muchas opiniones cuando uno no está de acuerdo con lo que escucha, pero si después de varias opiniones la respuesta es la misma es porque probablemente así tenga que ser y tenemos que enfrentar nuestra problemática de una mejor manera. Pues bien, espero que a las personas que me hayan pedido esta información sobre el quitosel o la pirfenidona les sea de utilidad. Si ustedes conocen a alguien con cirrosis hepática, yo les recomiendo mucho que les compartan este podcast. Les va a ser de mucha utilidad y de seguridad. Créanme que les están haciendo un favor porque no faltará el momento en que alguien algún iluminado le quiera dar este medicamento a una persona con cirrosis y si ustedes lo están tomando sí sería muy bueno que lo platiquen directamente con su médico y si les genera dudas busquen a un especialista serio si ustedes están siendo atendidos por un médico que no es gastroenterólogo y no cirujano ¿eh? o sea, si es un cirujano él no sabe atender cirrosis eso es la verdad pero si no es un gastroenterólogo o un hepatólogo y no está yendo bien en su enfermedad, sería mejor que busquen segundas opiniones porque la verdad es que su vida está en riesgo y se tiene que cuidar mucho. Pues nos escuchamos en unas dos semanas, que se la pasen muy bien y hasta luego.